0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bala ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Geçmiş programları ulaşmak isterseniz de Spotify'dan ya da Açık Radyo'nun podcastleri üzerinden dinleme şansınız var. Bugün topraklarımıza gelmiş bir doğa bilimci ve gezgini anlatacağım size. E, batılı kaşiflerin 16. yüzyıl baştan itibaren e, tıbbi bitkileri kayıt altına almak için e, Akdeniz ülkelerine, e, Orta Doğu'ya, e, daha çok da Anadolu'ya seyahat ettiğini anlatıyorum biliyorsunuz zaman zaman. E, Turnefor'u ve Ölüviye'yi konuşmuştuk. Geçmiş programlardan hatırlayacak olanlar vardır. Bugün Anadolu'ya gelen İlk doğa bilimci ve gezgin Fransız Pierre Bellon'un adımlarını takip edeceğiz. E, Kanuni döneminde Osmanlı toprakları içinde olmuş. E, sadece bitkileri, balıkları, e, kuşları, mis kedilerinden armadillo'ya türlü türlü hayvanları değil. Bu coğrafyada da gördüğü her şeyi kaydetmiş. E, kent surlarını, yolları, insanların nasıl yaşadığını, e, giyim kuşamı, örf ve adetlerini tek tek anlatmış seyahatnamesinde. Türkiye Florası'nı anlatan ilk basılı yayın olarak kabul ediliyor. Bu yüzden botanik tarihimiz açısından da son derece değerli. Fransızca yayınlanan kitabın uzun başlığının Türkçe karşılığı şöyle. Yunanistan, Anadolu, Filistin, Mısır, Arabistan ve diğer yabancı ülkelerde görülen birçok özellikler ve hatırlanmaya değer şeyler hakkında gözlemler. Seyahatnameden bilgilerle ilgili neler öğreniyoruz? Onunla ilgili notlar aktaracağım size daha çok. Bunun içinde harika bir kaynak var elimde. Tüm meraklara öneririm. Pierre Belon seyahatnamesinin Türkiye coğrafyasıyla ile ilgili bölümlerini kapsayan sınırlı bir çevirisi yakın bir zamanda çıktı. İstanbul ve Anadolu gözlemleri Antakya, Adana, Konya, Afyon, Kütahya, Bursa alt başlığıyla Hazal Yılın çevirisiyle. Kitap yayın evi e, yayınlanmış e, bu seyahatnameyi. E, 16. yüzyılın Fransızca ile yazılmış e, seyahatnamede e, bitki adları ya Fransızca ya Latince ya da Grekçe yazılmış aslında ama e, bu çeviride Türkçe karşılıkları da var. E, mutfak terşisi e, Priscilla Mary Işın'ın desteği alınmış bununla ilgili. E, ben de kitaptan e, gezginin e, bitkilerle ilgili gözlemlerini size aktarırken Türkçe adlarını kullanmaya çalışacağım. Kolay anlaşılır olması açısından. Ayrıca Osman Bautop'un Türkiye'de botanik tarihi araştırmaları kitabında da yer alan e, konuyla ilgili makalesine de başvuracağım zaman zaman. E, kimdir peki Pierre Belon? İsterseniz önce ona bakalım. E, 1517'de e, Serans Fulturt yakınlarındaki Soletier mezasına doğmuş Belon. E, aynısı zengin değildir. E, çocuk yaşlardayken e, Fulthurt'da bir eczacı da çırak olarak çalışır. Daha sonra Clermont Psikopos'u Guillaume Dupra'nın e, yanında eczacı olarak çalışır. Zoolojiye büyük ilgisi vardır. E, bu merakının peşinde Flanders ve İngiltere'yi gezer. E, 1540 ve 1541 yıllarında Wittenberg Üniversitesi'nde botanikçi Valerius Cordus'ta ders alır. Ondan ders alırken Dioscorides ve Galen'in tıbbi bitkilerle ilgili gözlemlerini, araştırmalarını da inceler. E ayrıca Wittenberg'de eğitimi görürken Luthercı olduğu şüphesi tutunan, tutuklanmak üzere iken, Clermont Psikoposu Turnon Kardinali François yanında eczacı olarak çalışmaya başlar, onun himayesine girer. Bundan sonraki kariyerini özellikle siyasi destekçilerine borçludur Melon. E, Kardinal'le birçok diplomatik sefere katılır. E, onun himayesinde oldukça e, masraflı bilimsel yolculuklar yapma fırsatı bulur. E, tipik bir Rönesans insanıdır Belon. Zooloji, e, botanik ve klasik antik çağla ilgilenir. E, 1551 ve 1555 yılları arasında e, seyahatnamenin yanı sıra oldukça değerli bilimsel eserleri de imzasını atar. İlk kitabı e, galip, e, Garip Balıkların Doğa Tarihi'dir. Burada esas olarak Yunusları anlatır. E, kendi çizdiği kimi, e, balıkların gravürleri de vardır kitapta. İkinci kitabında e, 110 balık türünü e, gravürlerle birlikte tanımlamıştır. E, Deniz Canları e, kitabı modern iktiyolojinin temeli sayılıyor. 1555 yılında da ''Kuşların Doğa Tarihi'' adlı bir eser çıkarıyor ortaya. Burada da homolog kemikleri gösteren insan ve kuş iskeletlerinin gravürleri var. Ve karşılaştırmalı anatomi üzerine en eski fikirlerden biri sayılıyor bu. Yerli ve yabancı bitkilerin Fransa'da yetiştirilme yöntemleriyle ilgili de kitaplara yayımlanmış. Ve bilimsel çalışmaları sayesinde Kalet ailesi tarafından da e, takdir edilir, destek görür e, Belon. Ve maalesef henüz 47 yaşındayken e, 1564 yılının Nisan ayında bir akşam Paris'ten Boğa'ya dönerken e, hırsızlar tarafından öldürülmüş. Evet e, şimdi seyahatlerimize geri dönelim. E, onun bir doğa bilimci olarak katıldığı bu gezinin siyasi amaçları vardır. Elbette dep ola geldiği gibi. Fransız kralı Birinci Fransu'a Gabriel de Ramon'u büyükelçi tayin etmiş ve onu bir heyetle Osmanlı Devleti'ne, Büyük Senyor dediği kavmini Sultan Süleyman'ın huzuruna yollama kararı almış. E, heyetin amacı da Osmanlılarda rahatça dolaşıp Doğu yükmedi hükmedebilmelerini sağlayacak e, ticari imtiyazlar için sultanlı bir anlaşma imza atmaktır. E, doğa bilimiyle ilgili çalışmaları ve birikimi nedeniyle, Elçilik heyetine dahil edilen Belon'un görevi ise Osmanlı coğrafyasının doğasını bitki ve hayvanlarına yerinde icilemek. Özellikle Levant'ın daha önce keşfedilmemiş botanik ve zoolojik biyoçeşitliği üzerine gözlem yapmaktır. E, Belon'un seyahatnamesi e, 24 sayfalık giriş bölümü ve 468 sayfalık gezi notlarından oluşuyor. Gezginin kendi çizdiği. 12 bitki ve 21 hayvan figürü var, e, gravürü var kitapta. İlk e, 24 sayfada e, Belon'un Hamisine İtaf Yazısı var, bir ön söz. İçindekiler e, Belon'un bir portresi ve ona ithaf edilmiş Fransızca ve Grekçe bir şiir var. E, Belon ön sözinde e, bilime inanan e, kralları yüceltmiş e, isimlerini Keşfettikleri bitkileri veren kralların ancak lümsüzle erişebileceğini, e, kamusal yararlar getiren meselelerden ötürü şöhret kazandıklarını e, e, yazmış ve görkenli bir giriş yapmış. Şöyle yazıyor, Pontus'un ve daha başka pek çok yerin kralı olan Mitridates, sayısız muharebelerde birçok zafer kazanmış olmasına, uyruğundaki bütün ulusların konuştuğu 22 farklı dili konuşup anlayabilmesine rağmen kendi tasarladığı, ve adını verdiği tek bir ilaçla kendi krallığının bereketinden ve azametinden daha da şanlı ve şöhretli kılmış değil midir? Toprak, Asklepios'un öğretmeni Keron Sentor'un adını taşıyan Kantor'un otuna can verdiği müddetçe onun adı da insanların belliğine kazılı kalacaktır. da Slovanya kralı Gentius'u ve onun bütün zenginlerinden daha şöhretli kılmamış mıdır? diyor ve esinlerine bitkileri veren diğer kralları da sıralıyor. Bir günlük biçimde yazmamış Seyatname'yi. tarih ve gün belirtmeden sadece gözlemlerini kaydetmiş. Fransız'dan kim veya kimler yola çıktı hakkında bilgi de yok seyahatnamede Fransız elçiliğiyle sürekli temasta olduğu saraydan bir paşanın evrağıyla bir rehber eşliğinde dolaştığı biliniyor. Kahire'den İstanbul'a Karayola dönüşünü 20 Yeniçeri kurumasıyla yaptığını Fransız elçiliğinden Fume ve onun Erkan'lı eşliğinde e, geceleri çadırda veya kervansaraylarda kalarak kah kervanların arkasına takılıp kah ayrılarak yap, yaptığını da yazmış. E, şöyle bir rota izler seyahatinde. Venedik, Ragusa, Korfu ve Girit üzerinden 1547'nin Mayıs ayında İstanbul'a gelmiş. E, Ağustos ayına kadar burada kaldıktan sonra Mısır'a gitmek üzere gemili yola çıkmış. Mısır, Arabistan, Filistin, Suriye üzerinden Anadolu'ya gelen yazar ilk uğrak yeri olan Antakya'dan sonra İskenderun Körfezi'nde ulaşarak Adana'ya buradan da Konya, Akşehir ve Afyonkarahisar'a gitmiş. E, 1548 baharına kadar kış şartları nedeniyle burada kalan Belon tekrar yola çıkarak Kütahya, Bursa, Mudanya üzerinden İstanbul'a dönmüş. Ee, onun e, gözergahını takip ederek bitkilerle ilgili neler kaydedilmiş onu aktarayım biraz. Ee, İstanbul'a varmadan önce dolaştığı Girit'teyken e, portakal, limon ve hünap ağaçlarından e, gölevez ve hint bitkisinden bahsediyor. E, pamuk ve susan tarlalarını kaydetmiş. E, yerli Akdeniz bitkiler arasında yabani hurmadan e, bahsediyor. E, Limne adasındayken Atos dağının her yeşil ağaç ve ağaçlıklarını... Selanik üzerinden doğuya doğru giderken meşe ağaçlarını ve aralarında asılı ökse otlarını anlatmış. Bu bitkinin meyvelerinden merhem hazırlandığını anlatmış. Meriç nehrini geçerken de toprağın bereketinden köylerin nehir boyundaki bahçelerde kavunlar, karpuzlar, bal kabakları, asma kabakları, hıyarlar ve bunun gibi başka yaz sebze ve meyve yetiştirdiklerini anlatıyor. E, i̇necek İstanbul yolu üzerinde e, kavun, kabak, pamuk ve sus susam yetiştirdiğini yazmış. Kaplumbağaların çokluğundan e, ve verdikleri zarardan bahsetmiş. E, Silivri'de de yaprakları zakkum yaprağına benzeyen fakat daha küçük olan sütlü bir bitki tarif ediyor. E, uzaktan bakınca girdiki tragyumu andırıyor demiş. Ama yaklaşınca bana e, mor karga otuna daha çok benziyormuş gibi geldi diye anlatmış. E, büyük Çekmece'de e, etrafı duvarla çevrili kuru içinde bir saraydan ve ağaçlardan da bahsediyor. E, Silivri'den İstanbul'a sadece bir günlük mesafe var. Yolda açık ve ağızsız bir alandan geçiyor. İstanbul'un bu tarafında 3 fersah mesafede iki ahşap köprüden geçiliyor. Bunların ilki çok küçük ama ikincisi epeyce uzun. Buna Büyük Çekmece diyorlar. Büyük Çekmece köyünün ilerisinde bir tepenin üzerinde her çeşit ağaçla oluşan bir ormanın içinde... Türklerin, imparatorunun surlarla çevrili pek hoş bir sarayı da var. Bu ormondaki ağaçlar, fındık, meşe, kara dişbudak, diş budak, servi, çınar ve yaban hünnap. Evet İstanbul'dan Mısır'a giderken de e, Rotos uğruyor. Burada geçirilen meyve ağaçlarını kaydetmiş. E, İskenderi'den ilk olarak Mısır inciri ve harnup gibi meyve ağaçlarından söz ediyor. E, Palmiye Ormanı'ndan. ...ve papyruslardan, şeker kamışlarından bahsediyor. E, Sina yolunda bol miktarda karaban otu görmüş. Tohumlarından yakmak için yağ elde edildiğini yazmış. E, aynı yolda kaydettiği birçok bitki arasında... ...Ebu Cehil karpuzu, tohumları bir belge yıkıcı, bir şişit kebere... ...yani gebre kapari e, olduğunu e, kaydediyor... Meyvelerinin içi, ipeksi, ince bir yün dolu ağaçlardan bahsediyor. E, Jeriko gülü de vardır bahsettikleri arasında. Jeriko gülü mucizevi bir çöl bitkisi biliyorsunuz. On yıllarca e, susuz yaşayabilen, e, suyu gördüğünde de birden canlanan, ölümsüz olduğuna inanılan Mısır özgü bir bitki bu. E, Kudüs yürüsini yetiştiren meyve ağaçlarını saymış. Nemli yerlerde e, gölevez, lahana, pancar, soğan, Sarımsak ve muz yetiştirdiğini söylüyor. E, Şam'da e, dut ağacı çokluğundan, e, büyük taneli bir üzümden bahsediyor. E, daha sonra devesi fıstık meyveleri yüklü bir köylüden e, bahsediyor. Bu meyvelerin yendiğini ve ağaçlarından bir zamık elde edildiğini öğrendiğini anlatıyor. E, Mısır, Arabistan, Filistin, Suriye'de dolaştıktan sonra Anadolu'ya, Antakya'dan gitmiş Belon. Antakya yoluna düştükten sonra o dümdüz ovalardan ayrılarak e, kayalık bir bölgeye girdiğini burada e, küçük tepeleri aşıp e, kimi zaman da tepelerin sırtlarını takip ettiğini anlatıyor. E, bitki örtüsüyle ilgili gözlemleri de şöyle bir hisar yakıntısı gördük. Kapısını beyaz sarmışıklar sarmıştı. Bu benim için yeni bir şeydi zira Korfu'dan beri hiç beyaz sarmışık görmemiştim. Tepelerin sırtlarında sandal ağacı de gördüm. Olgunlaşmış olduklarından yolda yemek için bunların yemişlerinden birkaç tane aldık. Bunlar öyle güzel bir renkte ki adeta güreni yemeğe çağırıyor. Evet Antakya'nın büyük ve güzel bir şehir olduğunu, dağlarının pırnallar, nar ağaçları, sandal ağaçları, saman çiçekleri ve kuzu kulakları ile örtülü olduğunu, kentin girişinde ne Fransa'da ne de İtalya'da gördüğü çok yüksek çınar ağaçları olduğunu anlatmış. E, az sayıda şeker kamışı, gölevez ve muz da vardır ki bunlar Antakya'daki bazı bahçelerde büyük bir usul yetiştirilirler. Buranın sakinleri, Suriye'de olduğu gibi Arapça konuşurlar, demiş. E, ertesi gün Aziz Pavlus Kapısı gibi Antakya'nın kutsal yerlerini görme yurdundan söz ediyor. E, şehirde ve yakın dağlarda menengit çarşırından çokça olduğunu, e, çınarların ve menengiçlerin Antakya'yı sanki bir ormanın içindeymiş gibi gösterdiğini. E, Ansi nehrinden yukarı doğru yürüdüğünde su kıyısında zakkum, hayıt ve yüksek çınallar gördüğünü de anlatıyor. Evet bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. E, Vanessa Maynken'dan dinliyoruz. Edward Elgar'ın eseri Damour. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar 94.9 açık arasınız Pierre Bellon'un seyahatnamesinden bitkilerimizle ilgili gözlemlerinden konuşuyoruz. E, Antakya'dan sonra Amanos dağlarını aşarken bir kızılçam ormanı bulduğundan bahsediyor gezginimiz. E, at kestanesi, ileks, sandal ağacı, e, kısa mamut otu, sakız keganası gibi bitkileri sıralamış. Şöyle diyor bu da her tür nebat açısından çok zengindir. Koca Yemişlerin Atos Dağı'nda Ayalaura Manastır yakındaki dağlarda büyüyenlerden pek az uzun olduğunu gördüm. Bazı yüksek cehirlerde gördüm ki bunlar başka yerde Funda'dan büyük olamazlar. Burada kızılçam, sandal ağacı ve geniş yapraklı defneler yetişiyor. Aşağılarda beyaz yemişli mersinler, gümüş yapraklı defne ezentere, kurt bağrı ve Almanların Keller dediği nebattan yani mazaryon da gördüm. Adana'dan Torosları aşıp Konya erilisine varmak için izlediği yolda ısınmak için çınar, sandal, zakkum, kocaymış kurumuş harnut dalları yaktıklarını kaydetmiş. Şöyle diyor, ertesi sabah gün doğmadan epey önce sarp ve çıkması zor dağa tırmanmaya başladık. El gelince servi kadar uzun fındık büyüklüğünde neredeyse mazıya benzeyen tatlı yemişleri olan arda çarşıları gördüm. Buraların halkı bunları yiyor. Yol boyunca topladığım e, bu yemişlerden yenenlerin attıkları çekirdeklerden bunları görebiliyordum. Çekirdekler öyle sert ki ancak çekiçle vurunca kırılıyor. Bu selir ağacından sonra Toros dağlarında görülebilecek en kendine has şey. Üstelik hiç solmuyor. Ayrıca ayı fındığı ağaçlarıyla kızılçam da gördüm. Dağın zirvesine varmamız 20 gün sürdü. Çıkınca buranın karla kaplı olduğunu gördük. Burada ayrıca Dioscorides'in tarif ettiği bir tür olan kara ardıç bulduk. Ama bu belki Theofrastos ve Hemeros'un mazığa ağacı da olabilir diye not almış. Eylül'ü de her tür meyve ağacı yetiştiğini, somak meyvelerine sarımsak ve tuz karıştırarak et yemeklerini lezzetlendirmek için bir çiçek baharat hazırlandığını yazmış. Eylül'den Konya'ya giderken yakacak odun olarak yararlanan ağaçlardan da süz ediyor. Burada odun niyetini yakılan ağaçlar sadece ardıç, kara ardıç, iki cüce sedirle ledon sapları ama bunları ayırt etmeye çalıştığımda bütün çapama rağmen vasıflarını çıkarmayı başaramadım. Zira hepsi aynı renk, koku ve tatlıdır Konya'dan sonra Afyon Karahisar'a gelmiş. Kışı ve ilkbaharın bir kısmını burada geçirdikten sonra Kütahya'ya, oradan da Bursa'ya geçiyor. Kütahya ve Mudan yolu üzerinde Uludağ'a şarken buradaki bitki örtüsüyle ilgili şunları yazmış. Kütahya'dan ayrılıp dağdan geçen İstanbul yolunu tuttuktan sonra Uludağ'da vadiler arasında bir köye ulaştık. Bu dağ çok büyüktür. Çok miktarda gevene rastladık. Burun ahalisi bundan bizim kullandığımız sakızı yaparlar diyor ve zirvelerin kar örtüsünü antıktan sonra devam ediyor. Burada bizim bahçelerimizdekine benzer ama çok büyümüş kara ardıçlar gördük. Kara ardıç bu dağda çok yaygındır. Dağın yamaçlarında bundan daha bol bir ağaç yoktur. Köknarlarda burada devasa büyürler ama reçineleri daha az olur bizim kayın dediğimiz Ostriya ve at kesenlerinden başka bizimkilere benzen diğer ağaçlardan da vardır. Kızılçamlar da ormanların kimi yerlerinde çok yaygındır. Ayrıca bizimkinden farklı bir meşe türü vardır ki eski devilerin, müyeliflerinin bunu bilmediklerine inanıyorum. Sarıçam ve köknar ormanlarından yola devam ettiklerini. Geceyi geçirdikleri dağ köyünde Latinlerin Larikes dedikleri cinsten melez olup olmadığını dikkatlice incelediğini ama dağlarda hiçbir yerde göremediğini, zaten Theophrastos ve de hiç bu bitkilerden bahsetmediğini söylüyor. Ertesi gün dağdan aşağı indiklerinde kozalakları serçe parmağımızdan azıcık daha geniş dediği bir tür ladin, Piquia orientalis ve fundalıklar gördüğünde anlatmış. Bursa Ovası'nda pirinç tarlarını görmüş ve Türk pilavını ölmüş. Bursa'nın ipek dokumacılığını met etmiş. Burada kitre zamkının ve pistacca üzerinde oluşan mazların çok kullanıldığını yazmış. Mudanya'dan deniz yoluyla İstanbul'a geldiğinde belon bahçecilik ve süs bitkileriyle ilgili gözlemlerini aktarıyor. Türklerin çiçekleri demetler halinde değil de tek tek görmek istediklerini bir karanfil veya kokusuz dahi olsa güzel bir çiçek buldukları zaman onu sarıklarının kıvrımları arasına teker teker yerleştirdiklerini, bahçelerde güzel çiçekleri ağaçlara rastlandığını, lalenin her bahçede bulunduğunu, İstanbul'a gelen yabancıların buradan güzel çiçekli bitki kökleri götürdüklerini, yabani safının sadece kokusu için değil hoş göründüğü için de sevildiğini yazmış. Şöyle diyor, Türkler bahçelerinde, Yunanların sokak ağzıyla kromada yahut kromadya dedikleri badem ağacı büyüklüğünde bir ağaçları vardır. E, Türkler yemişleri yenebildiği için hurma ağacına isnaden buna Trabzon hurması derler. Bu ağacın yaprakları sandal ağacı yapraklarına benzer. Güzel çiçekler büyük bir itibar görür. Bunun bir örneğini yaprakları sarmaşağa benzer küçük bir çaldıda gördük. Bu çalı yıl boyunca yeşil kalır ve neredeyse bir arşın uzunluğunda bütün dalı örten tilkinin kuyruğu kalınlığında erguvan rengi çiçekler verir. Kırmızı zambak da öyle yaygındır ki bahçesinde bu nebattan olmayan kimse yoktur. Ee, Türklerin birçok meselede hayret uyandırıcı çareleri olduğunu söylüyor. Ee, şöyle demiş örneğin, uykusuzluk çeken birinin çabucak uyumasını sağlayan bir eczadan daha fevkalade bir şey olabilir mi? İlaç dükkanları bulunmadığından, bir eczacıya gidip ve tatula e, tohumu isterler ki, yani boru otundan bahsediyor, bunun için bir akçı öderler. Sonra bunu uykusuzluk çeken adama verirler. Tatula, Arapların Nux metal ve Yunanlarında Solanum Somniferum dedikleri şeydir. Eriha Vadisi'nde sapının yanında bulunur. İmparator e, Selimi yazan Coyus, onun insanları mutlu edip onlara melankoli veren, Büyük tasaların hatırasını silen bir tohumdan bazen yediğini, insanın bunu yedikten sonra sadece eğlence istediğini ve zihnini meşgul eden şeyleri düşünemediğini söyler. Bu tohumun ne olduğunu bilmez. Ancak bu nepentestir. Belun'un Doğu Akdeniz Gezisi'nden topladığı örnekler kaybolmuş. Ne yazık ki bunun seyahatnamesinde de açıklamış. Topladığı hayvan, deri ve postlarını, bitkileri, tohumları, Deniz hayvanlarını büyük bir sandık içine yerleştirip İstanbul'dan İngiltere'ye giden bir gemiye yüklediğini ama gemi Akdeniz'de korsanların saldırısına uğrayınca hepsinin yok olduğunu da anlatıyor. Evet Pierre Belon'un Doğu Akdeniz Siyahatları'nı okumak adeta muhteşem bitkilerin, tuhaf balıkların, göz alıcı kuşların, boynuzlu yılanların yaşadığı bir coğrafyada bir zaman yolculuğuna çıkmak gibi. Ben bitki gözlenene odaklandım ama dahası için kitabı edinin diye öneririm. Botanik topyadaki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Botaniktopya@gmail.com adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı ve katkılarınızı bekliyorum. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve dualarla kalın.